0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 7. Det är en ganska bra förklaring till varför pappa inte är hemma. När en förälder grips blir hela familjens tillvaro sammanbunden med den myndighet som har fått regeringens uppdrag- att ansvara för landets misstänkta och dömda brottslingar kriminalvården Under tiden för straffet sker all kontakt som familjen har med den fängslade familjemedlemmen på deras villkor och möjligheten att träffas anpassas således efter kriminalvårdens resurser, prioriteringar och intressen Familjernas liv får kompromissa med regeringens avsatta budget myndighetens riktlinjer, generaldirektörens visioner och slutligen den aktuella anstaltens lokala ledning Att så sker är oundvikligt. Frågan är hur det går till. Frihetsberövade föräldrar är inte ett helt enkelt ämne att närma sig. Jag började med att ringa upp Birgitta Persson, verksamhetsutvecklare på kriminalvården med ansvar för barnfrågor, för att försöka bilda min uppfattning om hur många barn i Sverige som har en förälder som sitter i fängelse. Det är inte helt lätt att räkna ut, ska det visa sig, men jag får ändå en siffra. 10 500 barn. Det är en ganska grov uppskattning som Birgitta Persson har gjort själv. Om man tittar på hur många som sitter på anstalt och i häkte och man tänker att de har ungefär lika många barn som andra i deras ålder så kan man räkna på det sättet. Men det är svårt att få fram statistik på det här och ska man räkna med frivården också så blir det betydligt många fler. Alla intagna får frågan om huruvida de har några barn men någon officiell statistik på området finns inte. Det här är ingen fråga som vi har någon direkt användning för. Det gör att det blir lätt att hoppa över, glömma bort eller strunta i, säger hon. Både barnen och deras föräldrar tillhör i viss mån en bortglömd grupp inom kriminalvården. Fram till 2011 har det inte funnits några riktlinjer för hur de ska behandlas eller bemötas och några nya ekonomiska satsningar görs inte på området. Det var länge sedan nu, säger Birgitta Persson. På 90-talet fick alla pengar för att göra barnvänliga besöksrum och jag tror väl att de flesta är kvar. Men de ser väldigt olika ut. En del är jättefina och en del anstalter har helt tappat bort det här. Hon skulle gärna se att hennes myndighet genomförde ytterligare ansträngningar för att förbättra situationen för frihetsberövade föräldrar och deras barn. Vi skulle kunna bli betydligt bättre, det måste jag säga. Det är ju tyvärr så att med ökad säkerhet så blir det svårare för barn och föräldrar att hålla kontakten. Man kan till exempel inte ringa till mobiltelefoner utan bara till fasta telefoner. Och för många barn är det ju mobiltelefon som gäller. Samma problem har vi med datorer och annan modern teknik som ger möjligheter för våra intagna att bryta regler och fortsätta att begå brott. Det måste vi försöka stoppa. Något som ibland kan drabba barnen också, säger Bigitta. Själv förespråkar hon att komplettera telefonsamtal och besök med till exempel brev och vykort. Hon berättar också om ett projekt i Skåne där kriminalvården samarbetar med stadsbiblioteket i Malmö för att stärka de intagnas relation till sina barn. Där får papporna lära sig att skriva en berättelse eller lära sig en färdig berättelse som de sen får läsa in. Sen får de den på en skiva som de kan skicka hem till barnen. Det är något som vi vill sprida och under 2011 kommer de anstalter som tycker sig råd få möjligheten att dra igång en sån verksamhet. Men allt kostar ju pengar och vi har dålig ekonomi. Tyvärr är sånt här lågt prioriterat. Men det finns platser där familjer med frihetsberövade föräldrar är allt annat än lågprioriterade. Där man varje dag arbetar med att göra den prövning som de går igenom lite mindre svår att hantera. En sån plats är bryggan. Bryggan är en ideell förening som finns utspridd i landet och arbetar med att ge stöd åt barn och ungdomar som har en förälder som är eller har varit frihetsberövad. Här kan barn och föräldrar träffa andra som är i en liknande situation och hit kan också de intagna komma på permission och träffa sin familj. Bryggan samarbetar även med kriminalvården och driver tillsammans med dem såväl föräldracirklar för intagna som utbildning av kriminalvårdens personal. Bryggan Stockholm har sina lokaler i närheten av Södra station på Södermalm. De ligger aningen undan gömda runt ett hörn och ser vid en första anblick ut lite som ett dagis. De ljusa väggarna är fyllda av fotografier från olika gruppaktiviteter och köket som hallen snabbt övergår i skulle utan problem kunna utfordra en hel skolklass. Sällskapsspel, papper och pennor, mjukisdjur och stora anslagstavlor som håller reda på så väl inplanerade aktiviteter som barnens tankar markerar att det är väldigt mycket fokus på barnen här på bryggan. Innan jag sätter mig ner för att göra min första intervju hinner jag förutom en kopp kaffe även får en bok som personalen på bryggan är väldigt stolta över. Den heter Aldrig bli någon exakt som du och är en samling av texter Fotografier och teckningar som de barn och ungdomar som kommer hit har gjort. Den är sammanställd av bryggans ungdomsgrupp. Ett av bokens främsta syften är att öka förståelsen och medvetenheten i samhället för de berörda familjernas situation. Sen slår jag mig ner i ett av de mer ombonade rummen för att intervjua Madeleine Lövgren och Nina Fjällby om deras arbete. De jobbar båda på bryggan och har, liksom alla andra som gör det, en hel del att säga om frihetsberövade föräldrar- deras familjer och samhällets syn på detta. Madeleine Lövgren är verksamhetschef på bryggan Stockholm. Hon tycker sig se en hårdnande trend i synen på brott och straff- både från myndigheternas och allmänhetens sida- och att det i stor utsträckning glöms bort- att även brottslingar har anhöriga. Oförmågan att förstå varför vissa människor begår brott- gör att samhällets dom ofta är väldigt hård- och att en person redan har dömts till fängelse av en domstol- ses inte nödvändigtvis som ett straff. Hela samhället glömmer väldigt snabbt att det är jäkligt lätt att hamna på fel sida, säger hon. Det blir ett hårdare klimat igen, och man efterfrågar mer och mer att exempelvis hänga ut brottslingar på löpsedlar och så. Alltså, det finns ju en hel familj bakom. Jag kan bli otroligt upprörd när folk inte inser det. På brugan vet man att löpsedlar och allmänhetens prat kan slå väldigt hårt även mot helt oskyldiga anhöriga. Som exempel berättar Madeleine Lövgren om en fyraårig pojke vars båda föräldrar dömdes för narkotikabrott. Löpsedlarna som följde fick föräldrar på pojkens dag så att förklara att de minst han inte ville ha en knarkunge där. De protesterande föräldrarna fick sin vilja igenom och samtidigt som hans mamma och pappa hamnade i fängelse blev pojken av med sin dagisplats. Anledningen till att han slutade undgick knappast hans kompisar. Barn har stenkoll på sånt där konstaterar hon. Det här var ett tag sedan och kunskapen hos personalen på dagis och skolor är större idag men attityden i samhället har nog inte förändrats. De som arbetar på bryggan har många exempel på hur folk i ett barns omgivning kan strösa allt i såren när en förälder hamnar i fängelse. Och det gäller kanske mer andra föräldrar än barnens jämnåriga kamrater. Det räcker ju med att de säger till sina barn att de inte ska leka med Kalle för att hans pappa sitter i fängelse, konstaterar Madeleine Lövgren och får medhåll från sin kollega. Om de leker hos kompisar hör man också om hur andra föräldrar frågar barnet om pappa som sitter i fängelset och fiskar efter varför och så. Barn kan vara elaka och reta, men det är oftast de vuxna som är värst. De är nyfikna samtidigt som de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till det hela, säger Nina Fjällby. Båda två efterlyser en ökad medvetenhet och kunskap om familjer med frihetsbehövade föräldrar. Då skulle det vara lättare och mer naturligt att prata öppet om de problem som uppstår. Och kanske rent av helt sätta stopp för de problem som orsakas av en oförstående omgivning. Madelén Lövgren skulle gärna se en ordentlig kampanj som belyser frågan. Om det hade funnits en lika stark rörelse för de här barnen som det finns för till exempel AIDS eller homosexuella par så hade det inte varit lika svårt. Där har vi haft samma problem, att man kanske inte berättar och så. Men det blir ju enklare och enklare. Det skulle behövas en kampanj, men det här är ingen köpstark grupp så det kommer inte att bli så. Det handlar om pengar i alla lägen, tyvärr, säger hon och suckar. Samhällets generella syn på kriminalitet påverkar även kriminalvårdens ledning. Det tror i alla fall personalen på bryggan Stockholm. Det ligger i deras uppdrag att värna om allmänhetens säkerhet. Under de senaste tio åren har trycket på anstalterna ökat ytterligare. Satsningarna på att hjälpa frihetsberövade föräldrar och deras anhöriga lyser med sin frånvaro och istället fokuserar anstalterna på säkerhetsåtgärder. Ja, för säkerheten går först, konstaterar Nina Fjällby, som fram till 2008 arbetade som kriminalvårdare på en anstalt utanför Stockholm. Hon förstår att säkerheten är viktig, men tycker att kriminalvårdens inställning är något enkelspårig. Det handlar mer om fängelsebyggnaden och mindre om de intagna som faktiskt sitter där. Om de intagna får ha den här kontakten och må bra av det så blir ju säkerheten bättre, menar hon. Om det blir bättre stämning på avdelningen så får man en dynamisk säkerhet som jag får känslan av att man mer och mer går ifrån. Istället byggs det nya stängsel och murar och fokus ligger allt mer på den typen av säkerhet. Sedan 1 september 2005 måste varje anstalt och häkte ha ett så kallat barnombud som ansvarar för frågor kring de intagna som har en familj på utsidan. Det gäller allt från särskilda permissioner och barnpassade besöksrum till internutbildning och föräldracirklar för de intagna. En vacker tanke som har valt att döma ännu inte har omsatts i praktiken. Inga faktiska resurser har avdelats för ändamålet- varken i tid eller pengar- och i sin nuvarande form innebär det framförallt ett merarbete för en vårdare som har tilldelats uppgiften. Nina Fjällby var barnombud under sin tid som kriminalvårdare. Hon hade svårt att få tiden att räcka till. Barnombud är ett viktigt uppdrag- Men det är svårt att få tid som vårdare att göra ett bra jobb. Man ska informera personal, ha koll på barnrummet, ordna barndagar och så vidare. Det var rätt mycket att jobba med. Framförallt med den övriga personalen. Jag bad om att få tid avsatt till det, men det var svårt och så är det ju ofta, berättar hon. Förutom att det saknas resurser finns heller inga tydliga riktlinjer från kriminalvårdens ledning. Utan hur arbetet ser ut skiljer sig mycket från anstalt till anstalt. Det finns mycket frustration bland barnombuden, säger Nina Fjällby. De vill ju så mycket själva, men det gäller att ha en chef som är engagerad om det ska gå ihop. Även Madeleine Lövgren har en del funderingar kring kriminalvårdens upplägg. Det funkar ju inte. Det är ett funktionsuppdrag som inte har någon tid eller några resurser avsatta. Det är ett arbetsuppdrag som läggs på allt annat. Det bygger helt på att personen själv tar sig tid. För ska du låsa in någon så är det det du ska göra innan du ringer någons barn, säger hon. Hon tror att barnombuden riskerar att försämra vårdarnas relation till de intagna, istället för tvärtom. Just för att man utger sig för att ha något som ändå inte fungerar, förklarar hon, det blir bara en irritation. Att barnombudens möjligheter att påverka skiljer sig ordentligt åt från anstalt till anstalt är en bild som bruggans personal inte är ensamma om. Birgitta Persson på kriminalvården ser samma problematik. Ja, här ser vi en stor skillnad, säger hon. Det är väldigt mycket upp till ledningen på varje anstalt eller häkte att bestämma över sin personal och tid. Det finns enheter som har fler än ett barnombud och som har avsatt speciell tid för arbetet medan det finns andra som säger att nej, det där får du sköta vid sidan om allt annat du gör om du hinner. Så det är väldigt olika. Men Birgitta Persson tror inte att barnombuden riskerar att bli en pappersprodukt som inte fyller någon funktion. Vi försöker ju få till det så att de som har de här arbetena ska anmäla sig till det för att de har ett intresse. För då skaffar man sig lite tid också. De gör så gott de kan och det blir lite olika beroende på vilket stöd de får. Men överlag är de duktiga och intresserade, säger hon. Samtidigt medger hon att det är en smule optimistiskt att basera hela barnverksamheten på att personalen ständigt ska ta sig tid helt på egen hand. Från lokalt ledningshåll menar man att det helt enkelt inte finns tillräckligt med resurser. Trots att Sveriges kriminalvård med sina 9 anställda på 5000 intagna har en internationellt sett personaltät organisation. Jämfört med andra länder så har vi ganska mycket personal, bekräftar Begitta Persson. Men det beror på att vi inte tillåter de intagna att vara i så stora grupper. Dessutom har vi små fängelser, strax över 100 personer. Det tar mer personal än om du tittar utomlands där det finns fängelser med ett par tusen intagna. Fängelset Österåker norr om Stockholm har plats för 137 intagna. Det är en sluten anstalt av normal säkerhetsklass som ligger avskilt belägen i ett skogsparti en bit utanför Åkersberga. Jag besöker anstalten en måndags förmiddag i augusti och bussen som tar mig den sista biten från tågstationen är varm och gles på passagerare. När den stannar vid ändåplatsen Österåkersanstalten så är vi bara två stycken kvar. Min ensamma medpassagerare visar sig vara den som jag ska träffa. Gloria Orihuela är fängelsets barnombud. Hon berättar att idag är det första dagen som hon kan åka buss till jobbet. Tidigare har besökare och personal fått ta bilen- eller om de inte har den möjligheten taxi för att komma hela vägen fram- men från och med denna måndag går bussen sex gånger om dagen, fem dagar i veckan. Tillsammans närmar vi oss de höga murarna, stannar framför en liten metalldörr och ringer på. Två kontroller senare står jag i det väntrum- –som de intagnas besökare samlas i innan de passerar säkerhetskontrollen. I ett hörn står en liten hylla med leksaker som Gloria och Orioela har ordnat åt de besökande barnen. Bland annat en liten plastgunga och en illustrerad barnbok med titeln – –Här kommer polisbilen. Men det är viktigare att barnen får ett bra bemötande än att det finns mycket leksaker, säger hon. Förut fanns det personal på anstalten som inte tyckte att barnen hade något här att göra. Det är ingen miljö för ett barn– men så är det inte längre. Istället försöker hon och hennes kollegor se barnbesöken som en möjlig början på ett nytt liv för de intagna. Vi går vidare in i ett rum som i princip bara består av en stor metalldetektor och en liten lucka i vilken besökarna lämnar in sin legitimation. På väggen hänger en liten illustration som visar glada barn som tömmer sina fickor, dansar igenom metalldetektorn och glatt hälsar på narkotikahunden efter att de visiterats av personalen. Det är svårt att kompromissa mellan säkerhet och barnperspektiv, säger Gloria Oriuela och betonar vikten av att göra det bästa av situationen. Jag försöker hela tiden påminna om barnen, men säkerheten går först. Hon lägger huvudet på snö och suckar samtidigt som hon säger att hon är lyckligt lottad. Hon tycker sig ha en engagerad ledning och får en hel dag i månaden att ägna sig helt åt sitt barnombudsuppdrag. På Österåker finns också en besökslägenhet, eller träningslägenhet som det heter egentligen. Vilket är relativt ovanligt. Här kan de intagna bo och sova med sina familjer ett dygn i månaden. Gloria Oriuelas uppfattning när de träffar barnombud från andra anstalter är att stödet som de får från sin lokala ledning kan skilja sig åt ganska ordentligt. Säkerhetskontrollen på Österåker är det sista steget innan man kommer in i korridoren med besöksrummen. De är spartanskt inrädda. En soffa, två stolar, ett bord, en klocka och en papperskorg. I de barnanpassade rummen hänger ett par tavlor med Disney-motiv och ytterligare ett litet rum i korridoren finns de leksaker och spel som familjerna kan låna med sig in till besöksrummet, där en intagen sitter och väntar. Ready to pop the question? Jag har pratat med barnombud på flera av landets anstalter och häkten och det är svårt att få en samlad uppfattning om deras situation. Redan i växeln, där jag begär att få bli kopplad till fängelsets eller häktets barnombud skiljer sig de olika anläggningarna åt. I de allra flesta fall är det inga problem men det finns platser där barnombudens existens inte är helt självklar. Ibland krävs det flera omkopplingar för att komma i kontakt med någon som vet vem som faktiskt är barnombud eller i ett par enstaka fall någon som vet vad det är. Barnombud? Vill du prata med en intagen? I reaktionen i växeln på en av landets mindre anstalter. Jag förstår inte frågan. Vad är det för något? Hörs från en annan. Det rör sig om två undantag på lite drygt 20 samtal men det väcker ändå frågan om hur väl sprid informationen om barnombuden och deras uppdrag är på anstalterna. När jag väl får prata med barnombuden är de flesta dock överens om att kunskapen om dem är god och att åtminstone den fasta personalen vet vilka de är. Samtidigt bekräftar alla bilderna av att just deras område knappast är särskilt högt prioriterat i praktiken, varken vad gäller tid eller pengar. Visst är det svårt att hinna med. Barnombudsuppdraget tar man när man har tid över. Det viktiga är att den övriga verksamheten går ihop. Visst vore det bra med viss tid avsatt för just att vara barnombud, men har inte hört något om att det skulle förändras. Man måste vara drivande och engagerad själv för att få tid. Så säger ett av de barnombud som jag pratar med, och beskrivningen är ganska representativ. De flesta tycker sig få ett relativt bra stöd från den lokala ledningen. Alla tycker att barn är viktiga, som en av de intervjuade säger. Men när det väl kommer till kritan finns det andra saker som är ännu viktigare, säkerheten till exempel. Det finns motsättningar i vårt arbete, och det gäller först och främst säkerheten, säger ett annat ombud. Min funktion är inte att se till att barn och föräldrar träffas utan att vara med och utforma hur de träffas. Jag har ingen bestämmande rätt vad gäller besöks- och telefontillstånd. Det ligger på andra avdelningar och jag pratar inte så mycket med dem. I övrigt är det framförallt tiden, eller kanske avsaknaden av tid, som är det återkommande temat när jag frågar om det finns utrymme för förbättring. Först och främst är jag kriminalvårdare. De uppgifter jag har som barnombud gör jag när jag har tid förklarar ett av barnombuden. Överhuvudtaget verkar flera av barnombuden försiktigt frustrerade över att deras angelägenheter aldrig kommer i första hand. Men de har accepterat att så är fallet. Åtminstone verkar det inte vara något som diskuteras särskilt flitigt. Visst kan det kännas svårt att hinna med, men det är ingenting vi pratar om, konstaterar ett barnombud på ett av landets sekten. Hur mycket tid barnombuden faktiskt lägger ner på sitt uppdrag varierar även det. Generellt sett verkar det oftast handla om en till två timmar i veckan i genomsnitt enligt barnombudens egna uppskattningar. Men ett par ombud beräknar tiden till fyra, kanske till och med fem timmar i veckan. Tiden är inte jämnt fördelad över veckorna utan klumpas vanligtvis ihop. Den går då främst till att träffa andra barnombud på de utbildningsdagar som anordnas av kriminalvården varje termin eller att införskaffa nya leksaker till anstaltens besöksrum. Man ska utgå från barnens behov och se till att det finns möjlighet för dem att ha kontakt med sina föräldrar, sammanfattar ett ombud sitt uppdrag. Det är svårt att säga konkret vad det innebär. Besöksavdelningen ska vara barnanpassad, och man ska informera andra kollegor om hur man bör gå tillväga när barn kommer på besök och sånt, summerar ett barnombud på en annan anstalt. Men framförallt ser de flesta det som sin viktigaste funktion att finnas tillgänglig, för såväl intagna som andra anställda. Att se till att de intagna föräldrarna kan föra fram sina önskemål om exempelvis besöksrum och att personalen vet vad som gäller när det kommer till de intagna föräldrarnas familjer. Det är inte heller ovanligt att barnombuden är engagerade i de föräldracirklar som hålls på anstalterna. Ungefär hälften av de barnombud som jag har pratat med i samband med den här boken har fått uppdraget för att de själva anmält sitt intresse. Andra hälften har blivit tillfrågade av anstaltens eller häktets ledning. Hur anledningen till att de tagit sig an uppgiften påverkar deras engagemang går naturligtvis bara att spekulera i. Vad som kan sägas är att de som aktivt sökt uppdraget också är de som lägger ner mest tid på det. Samtidigt som de också oftast poängterar att de skulle behöva särskild tid avsatt för att kunna sköta uppdraget som de skulle önska. Men även de barnombud som lyckas hitta tid att sköta sitt arbete ställs inför flera problem. Just på grund av de dubbla rollerna som deras åtagande innebär. Något som diskuteras flitigt på bryggan Stockholm. Det kan ju vara skönt för många intagna föräldrar- att ha ett barnombud som de kan öppna sig för och prata med. Men det gör man inte med någon som ena sekunden gör en kroppsvisitation- och kanske skriver en rapport om misskötsamhet. Att nästa sekund prata om sitt barn med samma vårdare fungerar inte. Det blir en sån krock, säger Nina Fjällby. Hon och hennes kollegor på bryggan- skulle hellre se att barnombuden slapp den typen av arbetsuppgifter och kunde fokusera på att arbeta med relationen till de intagna och deras familjer. De märker själva skillnaden när de nu besöker anstalterna som utomstående på exempelvis föräldracirklar som kriminalvården anordnar tillsammans med bryggan. Det är bra med föräldracirklar där det kommer en person utifrån istället för att det sitter två vårdare där som sen ska ut och visitera dem och deras rum. När det kommer någon annan blir de mycket mer öppna och pratar mer. Säger Nina Fjällby. Att tydligt skilja på barnombud och övrig personal på anstalter och häkten skulle därför kunna underlätta barnombudens arbete med de intagna, tror hon. Även om mycket naturligtvis handlar om de enskilda individerna, såväl intagna som kriminalvårdare. Att det på anstalterna ofta finns en tydlig vi-och-de-känsla mellan de intagna och vårdarna är kanske inte så märkvärdigt, men högst relevant i sammanhanget. Det finns en tydlig maktstruktur där kriminalvårdens personal har det officiella övertaget. På bryggan påminner man gärna om att faktorerna som avgör vem som hamnar på vilken sida kan vara väldigt små. Att ett dåligt beslut vid fel tillfälle och kanske fel sällskap kan få stora konsekvenser. Det gäller att komma ihåg att det är lätt att trilla över från rätt sida till fel sida. Något som de tror är lätt att glömma för de som är på rätt sida. Den onyanserade inställning som samhället i stort ibland kan ha gentemot dömda brottslingar förekommer även inom kriminalvården, tror bryggarens personal. Och här krävs det inte mycket för att ytterligare förvärra en redan ansträngd relation. På våra utbildningar brukar vi fråga de deltagande kriminalvårdarna och de tror att det finns många andra kriminalvårdare som gillar att utöva makt och nästan alla svarar ja, berättar Madeleine Lövgren. Kriminalvårdarnas inställning och relation till de intagna Påverkar naturligtvis i viss utsträckning även den intagnas anhöriga. Bigitta Persson ser till viss del samma problem som bryggans personal och tror att det finns en risk att vårdare bemöter de intagnas barn med samma inställning och distans som de bemöter den intagna föräldern. Det är den fråga som är mest akut behov av tydliga riktlinjer, menar hon. Något som saknas idag. Det viktigaste är att vårdarna ser barnen och att de ser och förstår att barnen är oskyldiga offer, säger Bigitta Persson. Att man förstår att de här barnen är lika känsliga som ens egna barn. För det är väldigt lätt att tänka att en människa som har begått till exempel ett rån och kanske hotat folk med pistoler inte är någon bra förälder. Så varför ska då barnet komma på besök? Men så ser ju inte ett barn det. För barnet är en förälder och en förälder de tycker om. Just därför är besöken av stor vikt för både förälderns och barnets välmående. De är jätteviktiga. Barnen har oftast bara sett fängelse på tv och då ser de amerikanska fängelser. Bara det kan ju skrämma vem som helst. Dessutom är barn överhuvudtaget väldigt oroliga över hur det är med deras föräldrar så att komma på besök kan vara väldigt lugnande. Just den utsatta situationen framförallt vid ett förstagångsbesök gör utformningen av besöket och stödet extra viktigt när ett barn kommer till en anstalt eller ett häkte. Det är klart att det kan vara skrämmande första gången att komma innanför en massa stängsel och murar, att prata genom högtalare utan att se den man pratar med. Men vi märker att barnen vänjer sig väldigt snabbt när de väl får träffa föräldern och se att han eller hon mår bra, säger Begitta. Att kriminalvården länge helt saknat riktlinjer för hur frihetsberövade föräldrar och deras barn ska behandlas betyder inte nödvändigtvis att det inte har funnits utrymme för anstalterna att anpassa sig efter deras behov. Man kan till exempel planera permissionerna så att de kommer till nytta och glädje för familjen. Ibland kan även föräldrar få extra, så kallade särskilda permissioner, men det är inte så vanligt. En annan sak som skiljer sig är när det gäller besökslägenheter för att ta emot besök över en natt. Det får alla söka till, men de ska främst gå till barnfamiljer. Så där gör vi en tydlig markering. Men annars på det stora hela, i vårt regelverk gör vi ingen skillnad. Sen kan det ju bero på hur det ser ut på anstalten. Hur många intagna föräldrar finns det och hur vaken är personal och ledning för sådana här frågor? Vi har förälderutbildningar i form av studiecirklar också. De är ju för sig öppna för vem som helst, men det är ju främst föräldrar som går den. Frågan om vad som skiljer en intagen förälder från intagna utan barn tycker Birgitta Persson är svår att svara på. Som regel menar hon att om man behandlar de intagna föräldrarna på ett sätt som är bra för dem och deras barn- så vore det förmodligen bra om man behandlade alla intagna på det sättet. En sak vi brukar säga till anstalterna är till exempel att de ska tänka på att det inte bara är besöksrummen som ska vara barnvänliga. Hela vägen från det att man kommer och ringer på utanför muren till själva besöksrummet ska vara barnvänlig. Då blir det en bra miljö för alla. Några riktlinjer för vad som är barnvänligt i sammanhanget finns dock inte i kriminalvårdens regelverk. I februari 2010 offentliggjorde kriminalvården en rapport. Uppdraget var att granska hur myndigheten tar hänsyn till barnens perspektiv i sitt arbete. Resultatet visade på vissa förändringar i positiv riktning, men ringade även in en rad områden med förbättringspotential. I rapporten underströks också flera av de problem som såväl Birgitta Persson på kriminalvården som personalen på bryggan tidigare har uppmärksammat. Det handlar bland annat om större kunskap i frågan, framförallt hos personer på ledningsnivå samt tydligare ramar för barnombudens arbete vad gäller tid och resurser. Dessutom påpekades flera brister vad gäller barn och föräldrars möjligheter till kontakt med varandra. Här fokuserade rapporten framförallt på telefonkontakt samt besök hos föräldrar som sitter med restriktioner. Kriminalvårdens regelverk lämnar utrymme för flexibilitet- Både när det gäller telefoni och restriktioner för intagna med barn. Däremot är de flesta anstalter och häkten dåliga på att tillämpa och informera om intagna föräldrars utökade möjligheter. Rapporten avslutades med en rad utvecklingsförslag för att förbättra kriminalvårdens arbete med intagna föräldrar. De går i mångt och mycket hand i hand med de förbättringar som Birgitta Persson vill få till stånd och på åtminstone ett par punkter verkar de kunna få sin vilja igenom. Under 2011 ska kriminalvården på uppdrag av generaldirektör Lars Nylén införa de riktlinjer kring frihetsberövade föräldrar som så länge har saknats. Bland annat kommer huvudkontoret att föreslå att anstalter och häkten ska ge sina barnombud särskild tid avsatt för sitt uppdrag. Det bör dock poängteras att riktlinjerna inte på något sätt är bindande och att i slutändan är upp till varje anstalt att förhålla sig till de nya reglerna. Hur stor skillnad de kommer att göra i praktiken är därför svårt att säga. Men man kan hoppas på att man ger mer tid till barnombuden på några ställen säger Birgitta Persson aningen försiktigt. Utöver de nya riktlinjerna ska man även arbeta fram en modell för att göra så kallade konsekvensanalyser. Det innebär att man, enligt med barnkonventionen analyserar hur de beslut som myndigheten fattar kan tänkas påverka berörda barn. Det är ett omfattande och tidskrävande jobb på att arbeta fram en sån modell och en större att faktiskt förverkliga användningen av den Det lär därför dröja ytterligare flera år innan vi får se faktiska konsekvensanalyser inom kriminalvården tror Birgitta Persson Kriminalvårdens egen granskning av sitt barn- och föräldraperspektiv verkar alltså leda till vissa förändringar Hur dessa kommer att påverka de berörda familjernas vardag är svårt att säga Klart är dock att det kommer att ta tid innan de får veta under tiden gör bryggans personal och anstalternas barnombud sitt för att underlätta familjernas situation. Men det finns ytterligare några inom kriminalvården som bidrar till detta. En av dem är Bigitta Winberg. Hon har arbetat som fängelsepräst i över 20 år och har sett såväl de intagnas vardag som kriminalvårdens förändringsprocesser på nära håll. Kriminalvården är väldigt rigid. Det är ett trögt system. Bigitta Winberg ger med ett snett leende och en allvarlig blick när hon säger det. Vi sitter i ett rum som tillhör Kungsholmens församling, ett stenkast från Kronobergshäktet i Stockholm, där hon jobbar sedan 18 år tillbaka. Just häktestiden är förmodligen den allra mest påfrestande för en intagen person, eftersom kontakten med omvärlden är så begränsad. I ett land som Sverige, med långa häktestider, kan isoleringen bli ett enormt orosmoment, både för den intagna föräldern och för familjen på utsidan. Birgitta Winberg har träffat många pappor som levt långa perioder i ovisshet. De upplever en enorm frustration. De får inte träffa sin familj. Vissa vet inte överhuvudtaget hur deras familj mår eller har det. Det är ett omänskligt system, konstaterar hon med eftertryck i rösten. FNs tortyrkommitté klagar på oss för att vi isolerar de misstänkta för mycket på våra häkten. Det är ett psykisk tortyr. Birgitta Winberg var mellan 2005 och 2010. Ordförande i International Prison Chaplain Association, en organisation för fängelsepräster världen över. Och har en god uppfattning om hur svensk kriminalvård står sig ur ett internationellt perspektiv. Standarden i fängelset följer standarden i samhället. Sverige har en relativt hög standard när det kommer till själva fängelserna. De är okej. Men behandlingsmässigt är vi inte alls en förebild, menar hon. Birgitta kan tala länge om standarden inom svensk kriminalvård och de måste föregå med gott exempel och behandla människor väl och med god moral, oavsett vad de har gjort. Enligt henne är det här något som ofta glöms bort i debatten. Fängelser ska vara humana platser att vistas på, och fångarna behandlas på ett sätt som underlättar deras återanpassning till samhället, inte tvärtom. Vi har obegränsade häktestider i Sverige. Du kan sitta totalt isolerad på 7,5 kvadratmeter och inte veta något om din familj, utan att ens vara dömd för något brott. I häktet är du bara misstänkt. Det är många som glömmer bort det. Det finns möjligheter inom rättssystemet att göra undantag vad gäller exempelvis besöks- och telefonrestriktioner från intagna om det finns goda skäl för det. Så som att en intagen är förälder. Men när jag frågar Birgitta Winberg hur duktiga polis och åklagare är på att utnyttja och informera om de här möjligheterna börjar hon skratta. Gissa uppmanar om mig först, men är själv snabb med att fylla i svaret. Det är inte ett flexibelt system och det är väldigt sällsynt att man lättar på restriktioner. Min erfarenhet är att familjerna inte får veta något om vad som har hänt förrän den intagna har fått en advokat även om man ber om att de ska informeras. Om de inte får reda på det i samband med en husransakan givetvis. Även inom kriminalvården hamnar familjen ofta långt ner på prioriteringslistan och anledningen stavas, i vanlig ordning, säkerhet. Det är enligt Birgitta Winbergs mening den enda punkten där kriminalvårdens förändringsprocesser går snabbt. På den punkten är det en väldigt känslig verksamhet. Efter morden i Malexander förändrades hela kriminalvården över en natt. Jag kan inte tänka mig en annan myndighet som skulle kunna göras om så mycket och så snabbt. Säkerheten är hela tiden det stora ledordet. Och det går att skylla alla åtgärder på det. Varje anstalt har sin påse med pengar och den lokala ledningens absoluta mål är total säkerhet och inga rymningar. Det blir lätt en slags kollektiv bestraffning. Men straffet man får är frihetsberövande. Inte att man inte ska få träffa eller prata med sin familj. Förutom att finnas där för de intagna så ser de det som en del i sitt arbete att försöka förändra människors syn på kriminella personer. Skammen över att ha en förälder som sitter i fängelse kan bli väldigt stor. Det är synd om man inte törs prata om det i större utsträckning Men de här familjerna har ju ingen röst Det finns kriminalitet i många familjer på något sätt Men det är många som inte pratar om det Jag brukar säga att de som sitter i fängelse utgör den mest hatade gruppen i samhället Det är den enda gruppen som det är okej att hata För att folk tänker att de har gjort något själva för att hamna där Det är klart att det påverkar dem jättemycket Det är inte bra att stå lägst Enligt Birgitta Winberg spiller hatet lätt över på familjen och till viss del även inom kriminalvården. Hon tycker inte att de intagnas familjer åtnjuter någon särskilt hög status på landets sekten och anstalter. Det gäller kanske framförallt de fruar och flickvänner som inte ger upp utan faktiskt fortsätter att kämpa för att hålla familjen vid liv som ibland kanske snarare möts av ett tyst motstånd än ett stöd från personalens sida. Som kriminalvårdens Birgitta Persson själv poängterade Kan det vara lätt för vissa att tänka- att en intagen brottsling inte kan vara en bra förälder- så varför ska då barnet komma på besök? För Birgitta Winberg är den tanken fullständigt främmande. Hon ser kommunikationen som den viktigaste förutsättningen- för att kunna vara en bra förälder- samtidigt som man sitter i fängelse. För det tror hon att man kan vara. Det handlar om att visa att man älskar sitt barn. Då kan man vara en bra pappa även om man sitter i fängelse. Man kan inte vara närvarande- man kan ringa hem, skicka brev och sånt. Det viktigaste är att man förmedlar sin kärlek på något sätt. Kanske får man räkna med att barnet känner ilska och besvikelse över situationen och varför den har uppstått. Men det är ingen anledning att ge upp, menar begitta. Du får ta skiten, men fortsätta att ge kärlek. Det finns massor av pappor som är frånvarande, säger begitta och jämför med föräldrar som försummar sina barn till förmån för ett krävande arbete eller kanske en ny familj. Att fängelsestraffet förmodligen är självförvållat gör inte till en sämre anledning i hennes ögon. Som fängelsepräst är hon väl medveten om hur lätt det kan vara att hamna i ett häkte eller på en anstalt. Jag träffar ibland gamla bekanta på häkterna, men jag blir aldrig förvånad. Det kunde lika gärna ha varit jag. Jag tycker inte synd om dem. Jag ser oss som jämlikar. Birgitta suckar. Det är tydligt att de själv tycker att det hon säger är självklart. Lika tydligt att hon vet att det inte är det för väldigt många andra. Människor är svaga och de här papporna har inte tänkt att det ska bli så här. Jag tycker att det är en ganska bra förklaring till varför pappa inte är hemma. Imagine the softest you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.